0: この番組は2人のソフトウェアエンジニアが仕事や生活をより良くするための知恵を学ぶ「朝活勉強会」の模様をお送りしています
1: 。はい、というわけでカイさんはい月曜日になりましたが
0: なりました、ね、週末
1: はどんな感じでしたか
0: 週末はねあのちょっと義理のお母さんへのプレゼントでねこううなかなか冷めないマグカップっていうのを探し求めて
1: ううううう
0: 街中をチャリで爆走しまくってたんですけど。<笑>足で稼いでね、ああ、こんなところに小島あったんやみたいな、なんか引っ越して1年ぐらいして知るっていうのをやってました、ね。なる,なるほど。でも、最近なんか家電量販店あんまり行くことなかったんですけど、行ったらやっぱね、なんかテンション上がりませんああいうところ行ったら
1: 。テンション上がりますね。あささ冷めないマグカアップってそういうことですかなんかてっきりあのサーモスのみたいなやつだと思ったんですけど、あれですね、あの、電気で温める方の。
0: あそうそうそうそう,そう,そうあはいな
1: んか最近あれ人気ですよねコーヒーとかも
0: あれいいなと思って、うんうんうん、あの結構コーヒーとか好きな人だからさそれプレゼントにいいなと思って探してたんだけどな、うんだから今使ってるその人が使ってるやつが結構ね450ぐらい入るデカめのマグカップ使ってるからだいぶ
1: ビッグサイズのそうビッグサイズ
0: そうだからそれレベルの大きさのやつがなかなかなくて結局ネットで探すことになったんですけど、はいはいはいまあ行った時にね、買う予定のない燻製機とかね、結構見ててね、なんか欲しくなっちゃいましたね。買わなかったんです大体、あ
1: れですよね,だいたいね、買うと2、3回使って、どっか行っちゃうんですよね
0: 。あと、シャワーヘッドを買いに行ったんですよ
1: 。おお、いいですね。今
0: 、マジで30種類ぐらい並んでて店頭にブワーって、うん。で、一番高いので5万ぐらい、ハイエンドのやつはあって、で節水効果がなんか大体 60% とかなんですけど、まあ、中には 70% のやつとかでもうめっちゃブ,ワーブシャーって少ない量で出てくるやつがあって、はいはいはいはい、ちょっと欲しくなりましたけど、まあ、それも我慢して結局何買ったあ違うシャワーヘッドは買ったんだシャワーヘッドだけちょっと買って安いの買って帰ってきたって感じでした
1: シャワーヘッドはねすごいあれですよ QOL が上がることで有名ですからねあそうなんだそうっすよあの僕もなんか今ちょっとまた安いっぽいのに戻ったんですけど一時期すごいょ高めのやつを使ってて、うん。ただからまずこう、なん,うんですかね。まずヘッドがすごく大きいんで
0: 。そうだね。なんか一
1: 回でこう、頭とか洗うときに髪の毛を。うん、うん
0: 。なんか全
1: 部いい感じにバーってやってくれて。うん。で、かつなんかそのマイクロバブ,バブル的なやつとかで。<笑>なんかシャンプーとかそんな使わなくても汚れが落ちるみたいなとかあるんですよ。えー、だから本当にあの、シャワーヘッドを、そ三3万4万とか5万の使うと、もうそれだけでもう一気に体が健康になってくる感じを。
0: 得られる、ね、すしかも節
1: 水もできるし<笑>みたいな
0: そうそうで何かそういうかな,な,のなのか何な,なのかよく分かんないけどこのシャワーで溜めたお湯となんか普通に溜めたお湯で違うから、うん、シャワーで溜めてみたいなやつもありましたよなんかシャワーヘッドの販売それすごいですね
1: もうねそのシャワーから出てくる水がそっか,なんかマイナスイオンがついてるか<笑><笑>もうういうとかそれが細かいのかなん
0: かもう分かんないよね<笑>本当かよって思ったけどそんな感じの不思議な週末でしたけどふうたち何かやってました
1: いや僕はもうあれっすね、ちょっと最近ようやく購入したポケモンスカーレットバイオレットをずっとやってましたね
0: 。トレーナー業っすか
1: <笑>はい、トレーナー業忙しかったで
0: すね。<笑><笑><笑>すいや、だいぶ久しぶりになんか
1: 真剣に今ゲームやってるんですけど、ううん、うん、うんんやっぱ面白いですね、真剣にやると
0: 。いや、面白いよね。うん
1: まあ、真剣にはなんか表現はしてないんですけど
0: 、最初あの
1: 映画も見に行って、スズメの戸締まり』を見てきたんですけど
0: ああ『スズメの戸締まり』ね
1: はいまあちょっと内容はあまり触れないようにしますけど<笑>あのいや映画も僕今までまあほとんど見ないんですけどなんか34年に1回見るか見ないかぐらいぐらい見ないんですよ、うんうんうんうん、で見に行ってもなんかこうわーって見て終わってたんですけど、うん、ちょっと今回なんかあのまあいろいろと言われてる作品だったので、うん、ちょっと思いっきりこうしょっぱなから全部考察をしながら見るっていうのをやってみたんですよ、
0: うんう
1: んで。そうすると確かになんかこう、あ、ここで伏線が今貼られたなみたいな,な,なんかなんとなくわかるんですよねああああ。で、それがちゃんとこう回収されていって、最後終わって、うん、あ、なるほど、こういう見方も面白いなとはちょっと思いましたね。なんか本当にただこう見て、ウェーって楽しむだけじゃなくて、なんか、あ、この、このキャラクターのこの発言はどういう意図で監督仕込んだんだろうなとか、
0: ああはいはいはい、はい、で
1: 後からそのなんか考察サイズとか見るとなんか大体もあってってて、はい、まあそれはそうだよねみたいなまあ、だからこそなんか世間的にはいろいろ言われた作品だったんですけどまあでもなかなか面白かったですね
0: 鎮の閉じまり僕ちょっと見てなくてしかも評判も見てないですけどなんかいろいろな評判そういうあるんですかなんかそうですね。良くない方の評判ですか
1: 良くない方の評判を僕はちょっと見てから言っちゃったんで。ああ、
0: そうなんだ。
1: 良<笑>くないというのはその、映画評論家的に良くないっていう意味ですね
0: 。ああ、なるほどね。その新
1: 海、新海誠監督なんですけど、うん、やっぱこう、どうしてもこう、有名になって、こう、人気になればなるほど、なんか深いメッセージを込めづらくなってくるっていうのはやっぱり、あるらしいんですよね。もちろんその監督によっては、ずっとそれでも自分のこう、信念を貫き通すタイプの監督もいるんですけど、うんまあ、新海監督のはどちらかというとこう、若い世代とかにちゃんと見てもらってこう、何かを感じてもらうっていう方に舵取りをしたというような意見の方が多くて、はい、その専門家的には、うんまあ、専門家的には面白くなないいみたいな話
0: 新海さんの、まあ、なんか映画監督としての作家性みたいなのが、ちょっと薄まってきてるじゃないかみたいな、わ
1: かりやすすぎるんじゃないみたいな話があって、でもそ,のそういうのを気にしない世代から見ると、単純に面白い映画として見れるみたいな。
0: 深海誠感を求めていったらちょっと裏切られるんじゃないみたいな感じなのかな。ああ、でもどうなのかな。深海誠感を求めていった
1: ら多分面白いなと思うんですよね。その最近人気の深海誠感を求めていくんだったら多分面白い
0: 。ああ、でもなんか本
1: 当に昔の、なんか君の名はとかよりもっと前ぐらいから持ってる、なんかその深海誠監督のなんかこう哲学みたいなものを感じ取りたい人からすると、なんか物足りないみたいな。
0: あれだよね「あの君の名は」からあのプロデューサーで河村元気さんとかが入って、うん、こうもうちょっとあの絵とかは素晴らしいしディティールも素晴らしいからそもっと大衆受けする感じにしましょうみたいになったのが「多分君の名はで」でその前の作家性みたいなのが多分、うん、のマニア的に受けてたのが、うん、新海誠でそこからの、まあ、薄ら作家性っていうのは失いだけど大衆によりなんか訴求するような話、うんうんうん、っていうのが作られてて、まあ、そこの系譜。君の名は以降の系譜を撮ってる映画なんだね多分ね
1: だと思いますねはい
0: なるほどねちょっと気になるなこも、まあ、この間ちょっ
1: とそうですね見に行ってちょっとこの話しましょうオフオフで<笑>そうですねはい
0: ここだと話したらあれもあると思うんで<笑>
1: <笑>はいあつなんか最近なんか面白かった記事とかありました
0: 面白かった記事は、えっとまあ、ちょっとこれ、眉唾だなって頭では思ってるんですけど、あの最近の AI の進化についての話みたいなのをツイッターでちょっと見かけて、お、うん、白かったのが、この話したのは北川拓也さんっていう方だったんですけど、うんまあ、最近、チャット g p t とか AI 絵師とかっていう出てるとおり、まあ、2022年ぐらいからまた AI が結構ブームじゃないですか、まあ、利用する面で。来てますねねブーム将棋とか囲碁とかそういうところが数えたらもう結構 AI の,そのブーム的なところって長い気もするんですけど、えっと、そこの最初の初期のブームからちょっと一旦落ち着いてた気がするんですけどそこからまた去年2022年ぐらいから再加熱みたいな感じで、うんうん、っていうのもなんか今まで AI に求めてた以上のことが結構 AI が返すようになってきているなっていう感覚は僕の中にもあって。例えば、チャット GPT とか、本当になんか聞いたら精度の高い専門家っぽい答えを返してきてくれたりもするし、まさか創作的なところもできたりして、まあ、今までの AI 感みたいなの結構変えわったなっていうのは自分の中であったんですけど、まあ、なんでそれが起きたのかっていうところに言及をしているツイートで
2: 、
0: そこで話せたのは、一番大きいのはまあ計算量の増加とデータ量の増加が一番ありますよと。まあそれはそうであのまあ AI ってその何かを学んでそこの学んだもとにってなるんで計算量とかデータ量がもちろん重要になってくるとは思うんですけどそれがグラフにした時に、まあ、ずっとなんかミミズが張ってるみたいな横線でねしばらくずっとデータ量どのように学ばせてもミミズが張ってるぐらいの精度だったんですけど急に10の22乗を超えるデータ量になったところからカーンって上に精度が急にピューンって伸びるところがあったんですね。これほんと急にでなんかあの走り高跳びぐらい走ってたと思ったら急に高跳びで上にピューンって上がるぐらいピューンって伸びてるところがあって、うん、でこれをなんかいわゆる物理学的なところでいうところの専門用語で「相転移って言葉があるらしいですね。でこの相転移っていうのが、まあ、物質がこう量とかによってちょっと質が変わってくるっていうもので例えば本当に簡単に言うと氷がマイナス2度マイナス1度とかだって0度1度ってなったら急にみ水に溶け出してで100度超えたら蒸発するみたいなものとしての性質が変わると思うんですけど、まあ、そういうあの量とかによってあの質が変わるっていう話の相転移っていうものがこの AI のコンンピュータサイエンスのところでも起きるんだってことがが分かっったのが最近なんだよっていう話なんですよざっくり言うと。うーんでまあこの想定位とかってあの僕たちもこういわゆるエンジニア界隈でいう完璧に理解したみたいな完全に理解したみたいな瞬間ってあるなと思ってこうなんか学んでて分かんないけどこうかなこうかなこうかなこうかなでいきなりポンってなんか全てを理解したかのような俯瞰できるつながる瞬間。うんうん、で、まあ、学習とか AI だけじゃなくて人間の学習もそうだなと思って結構興味深く見てましたそこはなるほどこれはあ
1: れですよねなんかあの花粉症とかもよく花粉症がこの例と合ってるのか分かんないですけど、うん、なんか蓄積していくとずっとなんか30年ぐらい花粉症なんか全くなってなかった人が急に31年目でなんかものすごい花粉症が発症しちゃうみたいな
0: はい、は,いはいはい。とか、なん
1: か、ま、感覚としては似てるんですかねその、なんか、仕組みというか
0: 。そうだね。蓄積
1: していくことによって、なんか、急に何かが生まれる瞬間が、できるみたいな
0: 。あの、1万時間やればプロになれるとかね。うん、そういう、はいはいはいはい。停滞期を経てからの、覚醒というかね。うんうんうんうん、そういう瞬間が、まあ。あ確かに
1: 、さっきの、かいさんに言った、その、学習、学習、人間が学んだ後に、急にボーンってくるのも、まあ、そういういのは確かにありますよね。こうなんかシナプス結合的な,なんか意味合いで,こううで、この辺のこと学びました、この辺のこと学びました、でそこのなんか2つの学んだ量がどんどん増えていくとなんか被る部分が徐々に出てきて
0: 、はいはいはいはい
1: で、急にその2つの物事がゾーンで一気に繋がるみたいな
0: 、うんうんあ、これと
1: これってこういう意味だったんだみたいなことに気づく瞬間ってあるじゃないですか
0: 。ありますね
1: 。あれも要はだから量ですよね。その知識の量が増えていくことによって、知識の質も一気に変わっちゃうみたいな。
0: はいはいはいあの瞬間は気持ちいいですよね、うん、やっぱ学習してて一番
1: 、うん、あそういうのがだからその AI の世界というとちょっとなんか言い方が雑ですけどなんか生まれたってことなんですよねこの10の22乗ぐらいまでの知識量がたまると一気に爆発する
0: らしいですねまあこうちょっと専門じゃないんでほんとあの舞唾ですけどねど,どんなもんなのかっていうのはねっていう、まあ、仮説レベルですけどそういうのがあるんじゃないかという話でした
1: なるほど面白いのか怖いのか,<笑><笑>だからこれが要はさらにどんどん増えていってもしかしたら銃のもっとなんどんどん増えていくに従ってもっとこう断崖絶壁みたいなそうだねデータ量になるかもしれないってことですよね誰も、ね、知識量に
0: そうそうそうそうそう怖いよねこれがなんか銃の十の二千乗とかさ、行ってさ、急に<笑>、ターミネーターみたいな、も<笑>ターミネーターみたいな世界になるかもしれないよね。まあ、
1: それこそだからあの、よくシンギュラリティ問題とかって言われてる話とかも、だから、ね、これに近いっちゃ近いんでしょうね。なんか、その瞬間まではこうあれです、ね、僕はあのすごい信じてるとか信じてないとか、どっちでもないんですけど、うん、なんか、そのすごい勢いで知識、量が増えていって、その直前ぐらいまでは、なんか、本当に、全く。人間で言ったことをただ従うだけの機会だったけど、うん、ある瞬間にバーンって一気に、その、人間を超える知性になる瞬間が来るっていうのも、まあ理屈としてはこう,こういうことですよね、とかね
0: 。はいはい、はい。今回多分
1: 何かの一つの文脈においての知識量を測って多分こう、なんか出てるんでしょうけど、うん、これがさらにいろんな知識にどんどん広がっていって、で、感情的な部分も若干こう、触れる領域が増えていって、うんで、気づいたらその全部それが繋がることによって、知性がなんかこうもっと生まれていくみたいな、感情が生まれる瞬間が来てみたいな。のが来るのか来ないのかみたいな
0: いな,ないっすよね、うん、そういう瞬間もねいやー我々のエンジニアの仕事もねもう百年後にはなくなってるかもしれない百、ね、<笑>年後は間違いなくないでしょうね
1: マ<笑><笑><笑>ペースって言ったら確かにで五年後とかにもなくなる可能性は若干うっすらで出てきてますよねでそうだね
0: あと、うん、この AI にこう入力を与える文章とかを作るのがなんかプロンプトエンジニアみたいな名前がついてなんか、ね、早速か<笑>それはなん
1: か<笑>誇れる仕事なのか何なのかちょっとよく分かんないですけど
0: <笑>まあなんだ猛獣使い的なね意味合いで<笑>、まあ、う AI いい今は
1: 今は猛獣使いですよね
0: そうですねで
1: もこれがだからしばらくとあれですね AI さんが作ってくれた仕事の最終手直しをする<笑>
0: 人間みたいな<笑>あそうそうそうそうそう<笑>クリーニングだけしてクレンチングだけしてとかまあ、プロンプトエンジニアとかって今言ってるけど、まあ、数年後には、まあ、なくなってそうな気もしますよね。そ普通に考えたらね。誰かと話てる、ね。それをやるだ
1: けの人はさすがにいら,い,らいらなくなるでしょうね
0: 。うんうん、今この瞬間、あるいはそのいいプロンプトを満たすための AI とかもできるかもしれないしね。AI、うんまあ、はだいぶあるじゃないですか。そ
1: うパラメータを、ね、作ってくれる AI が出てきて、ね、値の妥当性をチェックする AI が出てきて、もうそこの部分の人間は多分いらないですよね。
0: ないろいろワクワクしますよね。で僕良かったなって思ったのはもしこれが本当なら、まあ、急にデータ量をある程度のところまでいったらカーンって上がったの、うん、で多分言葉とか、まあ、数学とかで完全に説明できる世界とは限らないと思うんですよ。なんか上がるよねレベル。でなんかチャット GPT とか出てきて結構面食らった部分はあったんですけどなんかこういうのが世界の各地でいろいろ起きてるのかなとは思ったんですけどなんかすっごい秘密のすげえ技術があってっていうよりも。まあなんか純粋に今までやってたことの延長線上に、あの、誰もたどり着いたことなかったけど、行ったらすげえのあったよっていう話だったから、まあなんかまだ、なんだろう、こう変な恐怖心みたいなのがなくなりました。なんか闇の組織じゃないですけど、<笑>世界中にもう本当にすごい人たちがこっそりもうなんかめっちゃ変なことしてて、すげえことなってるとかっていうわけじゃないんだなと思って。そこは
1: わかんないですからね、僕らは<笑>。の世界のどっかでね、<笑>怪しいことをしてる団体はあるかもしれないですからね、全然。
0: <笑>フルタッチはなんか他にありますか、うん、気になった記事とか最近
1: 。記事っていう意味で言うと、なんか最近あんまちょっと技術的な記事をここまで見れてないんですけど、うん、なんかあの先ちょうどあの、ズメのズ芽に探し先しましたけど、うん、うスズメでちょっと出てきた、あの、セリフ、あの、ネタボレなんで言えないんですけど、
0: <笑>ちょっとあの
1: 、<笑>絡む話があって、うん。あ最近僕は私、YouTube で、結構まあ YouTube サービスの好きなんですけど、うん。なんかあの、あの、お寺のお尚さん、お寺だったかな。なんかまあ、お坊さんが YouTube やってるチャンネルがあって
0: 、うん、はいはいはい。結
1: 構有名っぽいんですけど、この、大愚和尚の一問一答チャンネルみたいなのがあって、うん、たまになんかおすすめに入ってくるんで見てるんですけど、うん、ちょうど先日あった話が面白くてうんなんかその死ぬのが怖いか怖くないかみたいなこう1問1答みたいなことをしてるんですよね
0: すごいっすねっあなんかこのチャン
1: ネルはもともとそのリスナーというかなんていうか視聴者
0: 、うん、から
1: 質問を1問こうなんかちょ長文でもらってその長文を読み上げた後にそれに対してこう説法をするみたいなうんチャンネルなんですよ。で、なんかその質問してきた人が、なんかこう死ぬのが怖いみたいなことを言ってる話で
2: 。はいは
1: いはい。で、それに対して説明をしてるのが、死ぬことは別に怖くはないみたいな。うん。というかもう、怖い、怖くないとかっていう次元でもないっていう話。まあ、怖、怖かろうが怖くなかろうが、最後は死ぬんですみたいな。うん。で、何が一番怖いかっていうと、その、今日やるべきことをやらずに、明日死ぬことが怖い。
0: ああなるほど。
1: 話をしたんですよね。うん。で、まあ、これよくね、いろんなとこで聞く話だと思うんですよ。こういう話って、その、スティーブ・ジョブズのあの、こ,このままでいいのか、今日やる,やるべきこと本当にこれいいのかみたいな話あるじゃないですか
0: 。鏡に向かって、そういう感覚ね
1: 。あ、そうそうそうそう。それがだから、何日も、ノーノーだったらどいつか行動を変えなきゃいけないみたいな話で。はい。はい。で、なんか、この、ていうか、ちょっとこれに近いそのフレーズが、その、鈴芽に出てきて、ちょっと勝手に僕の頭かでリンクして、うん、あ、なるほどなとかってちょっと思ってたんですけど
0: 。ねえ、それネタバレだから言えないんだ
1: 。<笑>ネタバレだから言えないんですけど。<笑>ネタバレってほどネタバレじゃないんですけど。あ、ほんとまあ、さらっと言うと、その、死ぬのが怖くないのかみたいな時に、うん。怖くないって即答するシーンがあるんですよ、誰かが。うん。それから2回ぐらいあるんですよね。うん、まあ。本当に怖くないんだな、みたいな。でも、なんかその、あんまり、あ、ここはさげと言わないですけど、ね<笑>なんで<笑>。<笑><笑>でなんか「あーあ,ーあーすごいなこの人は」ってちょっと思ったんですよその映画見ながらなるほどねまあここまで深く考えた上でその怖くないって言ってるのかわかんないですけど、うん、ただ少なくともその瞬間のそのキャラクターの動きを見る限りそり今,今生きることを後悔しないようにき生きていたからこそ多分死ぬのは怖くないって言えたのかなと思ってうんでなんか僕ちょっと最近結構なんかだらけた生活をしてしまってるがゆえに<笑>まあそういう意味では確かにちょっと怖いなと思ったんですよねなんか死ぬのがなるほど、うん。あ、ま、んかこういう感覚あります
0: 死ぬのが怖いみたいな,的なそうまあいやないかなでもなんかね数ヶ月に1回眠れない夜にそういうことをふと考えることはあるけど、うんまあ普段から死ぬのが怖いとか毎日やり残したことあるかっていうとまあないようにしようと努めてはいるからいやいやだからといってねなんか特別なことをするでもなくなんかねやっぱ周りにいる人が幸せに暮らせたらいいなっていう<笑>ただただ<笑>すごいなんかぼんやり<笑>ううん
1: ぼんやりしたお話ですねなんかね
0: フルタッチはんかあるんですか,かそういう人生のミッションみたいな
1: いや人生のミッションはないんですけどうん、なんか、改めてこういうことを聞かれると、なんか、今のままでいいのかなって思うときは多々ありますよね、やっぱり。あのせ、昨年だったか、一昨年だったか忘れましたけど、あの、100日後に死ぬワニっていうのが
0: 、はいはい
1: 。流行ったじゃないですか
0: 。ありましたね。
1: ツイッターで。はイさん、見てました
0: いや、僕ね、見てなかった
1: 。見てなかった僕か。僕はあの、リアタイで見てたんですけど、うん。ま、あの、いろんな、これもいろんな噂というか、あ<笑>の、評判がありましたけど、ま、あ、終わり方が強引だったっていうのは結構、なんかちょっと燃えてたんですよね
2: 。はい。はい。
1: ま、あれは単純にその終わった瞬間になんかグッズのお知らせとか出ちゃったから、うん、ちょっとみんな興ざめしたって感じだったんですけど、うん。ま、あそのグッズが出て興ざめなのと同時に、なんかその、こんな終わり方なのかみたいな意見が結構出たらしいんですよね。ほー。で、ま、あ実際そのぐらいあっさり死んでしまったんですよ、ワニが、最後。うん、で、なんかその、その百日,日後に死ぬワニーについてのなんか考察を書いたその仏教をなんか学んでる人なのかわかんないけど、なんかその人、ブログが前見かけて、うん、なんかそれがすごくいいことがいっあって、なんかあのその、あのあまり負けなく死んだのがつまらないっていう人がすごいいっぱいいて、おでもなんか、私はそれでいいと思いましたみたいな。うんなぜなら死とはそういうものだからですみたいななるほどだからその本当はあの人に感謝言いたかったとか本当はあの人に謝りたかったみたいな思いがあったとしても急に終わるものが死なんですよみたいなうんもちろん、ね、こうドラマ的になんかねあと余命半年ですとかって言われて半年間かけてみんなとの関係をよくしてみたいなうんっていうもちろんそういう終わり方もあるんですけど、まあ、結構思ってる以上にあっけなく終わる瞬間っていうのがやっぱあってうん、場面というかなので逆にそういうものを見ることによってなんか自分がやり残したことはないかっていうのを考えるなんかきっかけにすることがそういう死んでしまったワニをに対する思いとして適切だよみたいなこと書いてあって
0: なる,ほど、ね、
1: なるほどなと思っ
0: てで,でまあそういう
1: なんか毎回か見るたびになんかもっといいこといい,いいというか自分がやりたかったことやりた,やりたいなって思うけどまあ3日もすれば忘れてるんですよねなんかねサギ<笑><た>って
0: <笑>なるほど
1: そうそうあのカイさんすごいですね毎日そんな後悔残さずに布団に入ってるんですね
0: 瞬間瞬間まあまあ布団に入る時だけじゃなくてまあまあ瞬間瞬間をねやっぱ大事にはしたいなとは思いながら生きているしい精進します精進しますが<笑>いやそうだよねそういうことなんだよね、僕,僕もさ、あの1回心臓の病気とかでこう手術したときにこう心臓が2回ぐらい止まったんだけど、うんそ。そんな
1: 激しいほど経験があったんですか
0: <笑>そうそうそうそうそう。で意識ある状態からこう心臓止まって、うん、こう完全に意識失った状態になったんだよね。うん、で言った時にこれが死ぬ時ってこんな感じなのかなーって思いながらフェードアウトしてたんですけど僕は結構でまあその時はなんか結構もう本当また、あ、当たりますけど、まあ、真っ暗な世界っていうかねまあ今思えば真っ暗な世界だったんだけど、うんうんうんうん、ああなんかこういうことなのかなーとか思いってその後手術終わって病院の外の青空を見ながらこう思ったのはやっぱ今こうして俺は病院のベッドから出れないけど外で自由にお天道様の下歩けるとかで幸せだなって思ったし退院して一番最初はなんか世の中ってこんなに匂いがあるんだみたいなのとかまあなんかそういう当たり前のことってやっぱ見落とすじゃないですか人間ねまあ見落としますねうんその健康であることがいいとか今こうやってあ,のあったかい部屋で服着てポッドキャスト撮れてることが幸せとかそういうのを幸せと感じる感度が高まるきっかけになりましたねそういうのを見逃さないっていうかありがたいなと思って生きております甲斐さんの死
1: 生観はそこから生まれたわけですねなんか
0: そうですねでもさっきの突然死んじゃうっていうのを言ったら僕おじいちゃんが2人ともお父さん方もお母さん方も亡くなっててで、まあ、病気してたんで、あのー、それで亡くなったんですけど、とはいえ、やっぱり亡くなる瞬間って、ドラマみたいになんか、おじいちゃん、おじいちゃんとかじゃなくて、本当に病院に、なんか来てて、僕、車で、親父がなんか病室行ったんですけど、僕、車で待ってたんですよね。で、なんか、スマホかなんかいじってるときに、亡くなって、ああ、そういうもんか、みたいな、なんか、思ったんだよね。それはなんかドラマだったらさ、そういう時孫はさ、病室に行ってさ、こう一緒に手握ったりとかさ、周り囲んでとかって言うけど、俺はなんか、まだ死ぬっていう実感、初めてだったし、その瞬間が。で、こう、ファッて亡くなった時に、ああ、そうか、みたいな、急に来たなっていうのが。まあ、ワニじゃないですけど、おじいちゃんはワニと一緒には<笑>あんまりしないですけど<笑>、けどまあなんか、言い得て妙というかね、ワニはそう,そういうふうな最後だったわけだけど、まあ、リアルはそうだよねっていうわかる。そうね。感覚もして
1: そうそうそう。実際そういう終え柄になるからね。うん。なるほどなぁ。
0: 朝から、姿生の話を。死
1: の話がちょっと
0: 、<笑>
1: 盛り上がりすぎちゃいましたけど。
0: まあ、つまり今日この瞬間をどんだけ大事に生きるか悔いなく生きるかってことですねフルタッチ
1: はいまさにそういう話でございます
0: <笑>でもフルタッチがさ今このままでいいのかなって思う瞬間があるのはやっぱりなんかなりたい像とかがあるからなのかなって気はするんだけど
1: いやなりたい像があるかどうかなのかななんかそっち、こうはあんま関係ない気がするんですよね。あんまあ、関係なくないのかな確かにそう。なんか多分本当はなんかあるんだと思うんですよね。自分の心の中に。うん、もっとこうしていけたらいいんじゃないかっていう話はあると思ってて。ねまあ、そこがうまく見つかんないから、ちょっともがいてるのか、なんなのか
0: 。そういうのを見つけるのがね、大変ですよね。人生ね、うん
1: 。ちょっとあの、あんまり、えもい話ばっかりしてもあれなんで、最後にちょっと、丸亀製麺の話していいですかどうぞ。あの、これ先日見かけた記事で、ちょっと結構前なんですけど、うん。なんかそのアメリカの丸亀製麺から考える、日本で DX が進まない本当の理由みたいな記事があって、うん。まあ、すごく平たく言うと、若いん丸亀製麺行ったことあります
0: 一回だけ。うん。あそこってこう、まあ
1: 、なんですかね。初めのところで、なんか、うどんの種類をオーダーして、うどん入れてもらった後に自分でこう、かき揚げとか乗っけて。はいはい、で最後にお会計で、お金払って、なんかこう中に食べるみたいな形じゃないですか
0: 。そうだ、ね
1: 、で、まあ日本だと、まあどこもそうだと思うんですけど、なんかいろ、こう、一個一個のその、作業を。結構な店員さんが兼務してるんですよね
0: 。
2: う
1: んうん。要はこう、ね、揚,げ揚げ物もするし、お会計もするし、まあ、うどんと揚げはもしかしたら別かもしれないですけど。34人で回しちゃってると思うんですけどあるねなんかアメリカに行くとの一個一個の工程が全部別の人らしいんですようだからそのすごい量の人がいるっていうそこにううん、うんこのなんとかもなんとかのあげる人担当なんとかあげる人担当のうどん料作る人みたいな<笑>そ
0: のレベルなのうんら
1: しいんですよねでだからすごいぎゅうぎゅうだけどだしそ,のそれ雇うのにめちゃめちゃ,ちゃお金かかるけどでもそれがなんか普通らしいんですよそのアメリカだとへでまあ、ここだけ聞くと、いや、日本人って本当すごいな、みたいな、こう、ちょっとアホな感想が浮かぶと思うんですけど、実際、その、そ、なんかね、こう、昔はそれよかったんですけど、うん、だんだんとこう、だから、機械化が進むにつれて、うんまあ、この記事でやっぱその DX っていうまあ文脈なんですけど、うん、要はその例えばその、10個の工程があって、それを3人で回してる場合と、10人で回してる場合って、この工程の、じゃあ、自動化する機械が誕生しましたっていうと、その人を消せるんですよね。はいはいはい、それが例えばじゃあここ,こ,もここもここもどんどん増えていくとどんどん人が減っていくんですよきれいに
0: はいはいはい、は
1: い、でいつ,いつの間にかこうその日本の3人で回してるみたいなところが向こうも3人とか2人だけど向こうの方がもっと早く効率的に回せるみたいなことが起きちゃうなるほどねでそれはその日本人ならではなのか分かんないですけどなんか一人でいろんなことをやるっていうのが当たり前になりすぎたっていうんうん、車とかもなんかあのトヨタの生産方式有名ですけど、なんか、一人で、全部投資でやるみたいな
2: 、うん、
1: あると思うんですけど、ああいうことをやると、ある一定までは、人間の限界までは早くなるんですけど、人間の限界以上早くならなくなっちゃうんですよね。はい、はい。っていうので、なんか、これってその、仕事の、普段の仕事でも結構適用できる話だと思ってて
0: 、そうだね
1: 。要はその、まあ、僕らの世界で言うと、サーバーサイドやって、フロントやって、なんかインフラの部分やって、デザインやってうんぬんんんぬんとかかととある思何でもかんでもやっちゃう人が1人いるとなんかそれ以上伸びなくなるなんか変なこう足かせにもなりやすいと思うんですよねそういうのってなるほどでも実際はそのちょっと安めの人でもいいからサーバー専業1人なんかフロント専業1人とかっている方がなんかこうチーム全体としては強くなるっていうんですかね表現としては
0: そこのお金はかかるかもしれないあってこと
1: あそうスペシャリストをどんどん増やしていくってことこですね
0: ああなるほどね
1: でそのスペシャリストを束ねるなんかマネジメントのスペシャリストみたいな人もいればそのチームとしてはすごい強いチームが出来上がると思うんですよう
0: んうん、うん、で
1: もなんか日本的な感じでいくと全部できる人が一人いればいいみたいなうんだしなんかじゃあ君はこことこことこことここ,とこもじゃあ兼務でお願いします君はこことこことこことここみたいな
0: あなんか
1: なりがちだと思うんですよね。で、そうすると、その人が欠けると、その瞬間にちょっとチームがガタガタガタって,ってなるみたいな
0: 。はいはいはいはい
1: 。っていうのがあって、なんかこれってその国民性とかの話なのか、ちょっとまだ、細かいところ分かってないんですけど
0: 、なんか、んかんかね、
1: TX とか関係なく、その、組織をより成長させていくためには、うんちゃんと分業した方がいいっていうなんか結論がなんとなくここから見えてきちゃったんですよね
0: 。日本人ってなんかそういう分業ってやっぱ下手なんですかね。なんかあのー、これ多分いろんな側面があると思うんですけど例えばゴミを、うん、拾うゴミ拾いのゴミ収集の人とかいるじゃないですかスタジアムとかで。すか、うんうん、で海外でよく言うの言説でこうゴミ自分で持って帰っちゃったらゴミ拾いの人のなんか役割がなくなってとかってあるじゃないですかそういう役割分担とかっていうのが結構曖昧な世界っていうかさ観客が持って帰るべきみたいなそれはまあなんか儒教とかいろいろあると思うんですけどだから日本人って自分のやれる最大限のパフォーマンスを発揮しないと罪みたいなところが若干ある気はしますけどね
1: 。まあそうでですねね外でご飯食べててもみみんななにしてから帰るみたいなあるじゃないですか。あそうそうそうまあ、綺麗にしない人ももちろんいますけど、あの、なんかね、ラーメン屋とか行ったらこう、ラーメン全部食べ終わったら、スープ全部飲んで、こう置いてで、なんか、台付近で拭いて、うん。とこまでやるじゃないですか、最後、綺麗にするとこまで。うんうん、あそこまでやる必要多分本当はないんだと思うんですよ、本来は。うん。別にお客さんだから食べて、<笑>お人までおしまいでじゃないですか。<笑>うん、<笑><笑>なぜか全部綺麗に片付けるとこまでやるっていうのが、確かにね、なんか、か
0: な,なんしょうねう、ここの
1: 感覚がでも、溜まれば溜まるほど、なんかその、自分がある種ボトルネック、組織のボトルネックになるみたいな、問題にもなると思うんですよね。その、あ,あ、じゃあ、あと、あと僕がやります、僕がやります、僕やりますってやり続けると、うん。だから、じゃあ、もうカイ君がいないと、このチームは回んなくなっちゃいました、みたいな
0: 。そうだね。こ
1: と、よ、多分、起きますよね。容易に
0: 。そうだね。うん。そ
1: う。でも本当は、いや、カイ君、なんかその、いや、僕はこれだけやるために今ここにいるんで、これ以外のことは、うん、他の人にやらせてください、みたいな。はい、人がいないんだったら雇って、雇ってください。以上で終わりにし,し,した方が実は、その、長期的には多分いいんですよね、組織のためには
2: 。
1: うん、うん。短期的には厳しいかもしれないけど、ね、ちゃんと役割を決めるっていうのかな、なんか。やる人いないから僕やりますっていうのは、すごく短期的にはいいんだけど、実は中長期的にはお互いにとって全く良くないみたいな
0: 。意外と根が深い問題だよね、まあ、意外と、ね。そう、意外とこれ根が深い
1: と思ってて。つついついやりたくなっちゃううと思うんですよね、うん、僕ら特に僕らみたいなタイプの<笑>なんか人は
0: サーバンティズム溢れるあうそうそう。いやほんとリーダーシップ
1: 的な振る舞いね
0: いプロジェクトが何か不調に陥るタイミングってそういうのがいっぱい起きてるなーって気はしますねやっぱ誰かがちょっと困っててでそれを助けるって言ったそばからもう結構絶妙なバランスで保たれてたところがそこで崩れていく何かを手伝ったらもちろんその人のリソースを減るわけでとかっていうのはあるんですよねそれはやっぱおもてなしっていうか思いやりっていうかそういうののある種なんですかね切り捨てって考えないとなかなか役割だからってき完全に切り分けて考えること難しいですよね
1: あまあもちろん多分場面によると思うんですよねその多分家のこととかを全部自分でやるのがんどくさいからって全部外注したらさすがにお金かかりすぎるじゃないですか。うん、うんしかもそれによってなんか得られるメリットと、じゃ自分の稼ぎのバランスがいつまでもこう均衡が取れなかったら、どんどんお金なくな,な,くなっちゃうんで、うんうんな。だったらまあ掃除はじゃあ自分でやろうかなとか、食事作るの自分でやろうかなとかって多分やると思うんですよね、うん。だからまあそれと同じ感覚で会社もじゃあここはちょっと兼務してもいいかなとかっていうのはまああってもいいとは思うんですけど、多少は。うん。やっぱりこう長期的な繁栄のためには、ちょっと心を鬼にして、いや、ここはできませんみたいな態度も実は大事だったりするのかなというのは。ね
0: 、いやー、その通りだと思いますよ、そこはね、うん。これは、またしじっくり考えたい話ですね。はい。なるほど。面白いな。でもなんか本当、日本は正反対だゃな、ね、ワンオペだもんね、日本ね。ワンオペが
1: 。我<笑><笑>れあれで大問題なんですけど
0: 。我<笑>々れ大問題よね。絶対ありえないよね。さっきの話で言ったらね。いや、絶対ありえないで
1: すよ。えー、もうだって、ね、基本で1個のことしかやらないから、その
0: 、牛丼屋でワン
1: ワンオペしたらね、牛肉をこう作るところだけの人しかいないとか
0: 。そうそう。<笑>ご飯盛り付けるだけの人とかね、紅生姜出す人とかねそうそう。お会計
1: だけする人とか
0: 、ね。お<笑>茶<笑><笑>やれよ。ススなん
1: か四4人ぐらいいないとさ、なりがたないわけじゃないですか
0: 。お<笑>茶やれよって思うけど、そうだったね<笑>
1: 。<笑>あ、なんかそこはなんか、だから結構こう、なん,うんですかね、冷静にちゃんとこう、切り分けてるというかそれ以上複雑なことをやるんだったらもっとお金くれないとやんないよっていう意味らしいんですよ。ああ、なるほどね。要はこの時給で働くんだったら1個のことだけに集中するのが当たり前だよねっていうなんか文化もあるらしくて、うん、まあ実際どこまで本当なのか分かんないですけど、うんうん、だからその例えば時給1000円だったら、いやこれだったらちょっと肉作ることしかできませんよみたいな、うん、これとこれもやるんだったら1500円、これとこれとこれだったら2000円ぐらいもらわないとやっていけませんよっていうのをなんかちゃんと伝える。
0: んかあれっすね言葉にもちょっと現れてるなと思ったらなんか役職とかって日本語でも言いますけど、うん、英語で言ったらこういうなんかポジションとかって言うじゃないですかどっかのポジションを与えられてみたいなの、はいはいはい、まあ日本語にそれから転じて入ってきてますけどなんかそのポジションっていう考え方とか言葉の響きってやっぱその与えられた場所があってそこでの役割を果たすっていう意味合い。がやっっぱ強いいななと思思てなんか最後思いました例えば「あなたはお会計担当だからお会計担当のポジションお願いするわ」って言ったらその人にとってのポジションって多分レジの前なんですよっていうのが結構はっきり分かるっていうか、はいはいはいはい、言葉から役割とそういうポジションとかって言葉が結構強く結びついてそうだなって最後思いました
1: 確かにね日本人はなんかねこうばセンターバックとセンターフォワードが同じ人みたいな。<笑>そうそうそう。自由を無事に走り回ってる印象ありますからね。守れーわー<笑>攻めろー<笑>み
0: たいな。わ<笑>ーそんな感じだよね。ポジションもクソもないって。まあまあまあ。えーね、まああるんですけどね、多分お互い一応一旦ね。まあそういうのも,うもちろんもちろん、ど
1: っちがね,ね、完璧にどっちがいいとかっていう話ではなくて、まあ、うんまあ、今回はだから、まあ、DX の話っていう意味で言うと、うん、この、切り分けられてることによって得られるメリットがあったっていう話だと思うんですね,ですね
0: 、うんはい。確かに。さあ、というわけで、まあ3つぐらい記事紹介してきましたが、はい、フルタッチ、コメントか、総括か,か、な<笑>んでもいいですけど。総括ね。あり
1: ましのカイさんがすごい臨死体験をしていたっていは、なかなか衝撃的な話を、<笑>僕、なんだかんだ初めて聞いたんで、その話。ああ、はい
2: はいはい、はい。
1: まあ、でもやっぱりそういうのはちょっと悲しいけどそういう経験をある程度しないとなんていうかそういう考えに至らないなってうの思うんですよね
0: ああ世の
1: 中的にもそう,そういうのあるじゃないですかなんかあこの人本当にいいこと言ってるなと思ったら大体1回死にかけてるとか<笑>結構結構多い印象があるんですよななんかす,す,ごすごく愛を歌う歌手とかは実は過去に1回死にかけてるとか
0: ああそういうのね、うん、やっ
1: ぱりそ,そういう体験をしないと本当の意味でのその死ぬことを恐れることにならないんだなっていうのはなんかちょっと話を聞きながら思いましたなるほどだから僕のこのちょっと気合が足りないのは死
0: にかけたことがないから<笑><笑><笑>死にかける話はもう本当人から聞いて自分の中で歓喜するだけで十分,十分だと思うんだけどね全力でもう自分事と,として受け止められればね危な
1: いからね、うん、本当にねだ<笑>けどちょっとまた2月からは真面目に生きようかなと思いました
0: 。ああ、いいと思います。<笑>ポケモンもまあ、はい、頑張って。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあ今日はこれでほやほやラジオショー終わりたいと思います。ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。